0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Avec Vincent Parisot. Et avec Nathan Bocard pour le journal. Bonsoir Nathan. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Avec à la une évidemment l'extrême émotion à Marseille et les recherches très difficiles ce soir pour tenter de retrouver des survivants sous les gravats.
2: Un immeuble soufflé par une explosion s'est effondré en pleine nuit. Huit personnes manquent toujours à l'appel et pourraient être piégées dans les décombres. Une avalanche massive et mortelle en Haute-Savoie. Quatre personnes ont perdu la vie dans le massif du Mont-Blanc. Et puis Mathieu Van Der Poel roule sur l'enfer du Nord. Le Néerlandais remporte son premier. Paris-Roubaix en solitaire.
1: Le foot avec la suite de la 30e journée de Ligue 1, avec tout d'abord Lyon qui cet après-midi a renversé Rennes.
2: Mené au score, les Lyonnais se sont finalement imposés 3-1, Auxerre a dominé Ajaccio 3-0, Clermont a battu 3-2-0, victoire de Toulouse à Montpellier 2-1, et puis match nul un partout entre Reims. Et Brest et puis Monaco se déplaçait à Nantes. Quentin Vasselin, ça vient de se terminer. Scénario fou à la beaujoire. Score final deux partout entre Nantes et Monaco. Demi-temps, une chacun. Monaco menait 2-0 grâce à des buts de Dizazi et de Matazzo. Mais Nantes est revenu. Des changements qui ont tout changé à l'heure de jeu. Euh, avec notamment Ludovic Blas et Mostafa Mohamed, puisque ce sont ces deux garçons qui ont permis aux Nantais de revenir à deux partout. Mostafa Mohamed qui aurait même pu donner la victoire à Nantes si son but n'avait pas été refusé pour un hors-jeu d'un millimètre de partout entre Nantes et Monaco. Merci Quentin Vasselin. 20h45, Lorient-Marseille, match à suivre avec toute l'équipe
1: d'Hertel Foot autour de Baptiste Durieux dès 20h. Ah bah bien évidemment et puis juste après ce journal vers 19h15 vous allez refaire le sport bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir et puis bien sûr vous allez revenir sur la 120 e édition de Paris-Roubaix. Oui
0: on refera Paris-Roubaix avec notre consultant Laurent Jalabert. On parlera également de tennis puisque c'est le début de la saison sur terre battue à Monte Carlo et puis un gros plan sur la maternité et les menstruations chez les sportifs de haut niveau avec notre invité l'international de basket Valéria Ayaivu Kosaljevic. Vous savez, c'est la joueuse tricolore qui était enceinte pendant les Jeux Olympiques de Tokyo.
1: Eh c'est noté. On a hâte. Tout à l'heure, 19h15, avec vous Isabelle
0: elle dimanche
1: soir. C'est sans doute une course contre la montre maintenant qui est lancée à Marseille où huit personnes pourraient donc être ensevelies sous les gravats de l'immeuble qui s'est effondré la nuit dernière. Huit personnes qui n'ont pas donné de nouvelles depuis cette violente explosion qui a soufflé
2: un bâtiment de trois étages. Impossible pour l'instant de connaître la cause de l'explosion. L'espoir de retrouver des rescapés est petit, concède ce soir le maire de Marseille, Benoît Payan, mais les secours sont pleinement mobilisés, comme l'a rappelé la première Procureur de Marseille, Dominique Laurence, il y a quelques instants.
3: Nous avons euh, progressé sur euh, la connaissance euh, des personnes qui se trouvaient dans l'immeuble du 17 de la rue Tivoli, avec huit personnes qui ne répondent pas aux appels. Les pompiers sont toujours à l'œuvre les déblayements se poursuivent les pompiers font passer euh, régulièrement donc, euh, les chiens de, de secours. Pour vérifier si euh, il détecte éventuellement la présence de personnes euh, encore en vie.
2: Bonsoir Étienne Baudieu. Bonsoir. Vous avez assisté à cette à cette conférence de la procureure. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur le, le profil de ces personnes portées disparues?
3: Oui, alors écoutez, ces huit personnes qui ne répondent pas aux appels occupaient quatre appartements sur les quatre niveaux de l'immeuble plus un rez-de-jardin entre le numéro 17 et le numéro 15 qui s'est lui aussi effondré. Parmi les huit personnes disparues, on compte principalement des personnes d'un certain âge, a expliqué la procureure sans plus de précision, ainsi qu'un jeune couple d'une trentaine d'années, sans enfants. Ce sont les proches de ces disparus qui se sont fait connaître et qui ont permis aux autorités d'établir ce recensement. Attention, il faudrait ajouter une neuvième personne qui était-elle dans l'immeuble au 19 de la rue de Tivoli, lui aussi en partie effondré. C'est une femme qui est, euh, qui est venue expliquer cet après-midi qu'elle n'avait plus de nouvelles de son ex-conjoint. Il faut donc attendre encore une confirmation. La procureure Dominique Laurence a par ailleurs précisé que l'expert judiciaire n'a pas encore pu accéder sur les lieux. La zone n'est pas encore totalement sécurisée. Évidemment, la piste de la fuite de gaz est privilégiée. Mais là encore, il faudra attendre les résultats de l'enquête confiée à la police judiciaire.
2: Etienne Baudu en direct de Mars pour RTL. Et puis la
1: journée a aussi été marquée par une impressionnante coulée de neige en Haute-Savoie avec un, un bilan déjà, lio, déjà lourd et qui pourrait encore s'alourdir.
2: Au moins quatre personnes sont mortes dans une avalanche massive. Elle s'est déclenchée en milieu de journée sur les hauteurs de Contamine-Montjoie dans le massif du Mont-Blanc. Les secours sont toujours mobilisés ce soir pour trouver d'éventuelles victimes. Et selon Louis Kervé, sénateur de Haute-Savoie, les randonneurs qui ont été balayés par la neige aujourd'hui n'en étaient pas à leur première ascension.
1: Cette avalanche massive avec. Quatre décès, c'est évidemment un accident important. On est au mois d'avril, il, il y a du ski qu'on appelle hors-piste ou du ski de randonnée qui se fait dans ce secteur-là. Il fait très beau en Haute-Savoie, il a neigé récemment. La présence de, de professionnels de la montagne comme, comme les, les guides de la compagnie Saint-Gervais témoignent de, de, de personnes qui sont, qui sont allées là-bas en, en toute connaissance de cause et en maîtrisant leurs risques. C'est tout le problème de la montagne, c'est que la montagne c'est une prise de risque. Et le, le fait de prendre ces risques-là avec des professionnels, ça limite normalement la, la situation, mais ça, ça, ça n'élimine pas la possibilité qu'une avalanche intervienne, surtout dans cette période-là. Un
2: propos recueilli par Valentin Boisset pour RTL. Et puis, à l'étranger, deuxième jour de manœuvre militaire chinoise à Taïwan. Depuis hier, Pékin mène d'importants exercices d'encerclement de l'île. 11 navires de guerre et 70 avions ont été déployés et ont simulé aujourd'hui des frappes sur Taïwan. Des manœuvres en représailles à la visite de la présidente taïwanaise aux états unis cette semaine.
1: Il est 19h06, on marque une courte pause dans RTL dimanche soir et puis dans un instant on revient sur instant de victoire de Mathieu Van Der Poel dans le, la grande classique Paris-Roubaix évidemment. Les Français ont bien déçu, à tout de suite.
0: RTL dimanche soir RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parizeau. Et Nathan Bocard pour ce journal. Euh, Nathan, on peut dire qu'il a roulé sur l'enfer du Nord aujourd'hui. Mathieu Van Der Poel, néerlandais, qui a remporté la 120e édition
2: du Paris-Roubaix. Et s'est imposé en solitaire et signe sa première victoire sur l'épreuve. Alors on attendait un duel au sommet face à vous Van Aert mmh. mais le Belge a été victime d'une crevaison à seulement 15 kilomètres de l'arrivée. Côté tricolore il n'y aura pas eu de miracle Vincent et Christophe Laporte qui est le premier français à passer les lignes d'arrivée il finit dixième déception forcément pour le coureur de la Jumbo-Visma.
1: Déception, hein, je suis pas. On n'est pas venu pour faire euh, 10e, dixième, premier français et troisième. Donc, euh... bon, personnellement, j'ai crevé euh, au pire moment. Je pense que je me sentais bien, donc c'est d'autant plus frustrant. J'ai essayé de revenir, mais j'étais trop loin. J'ai perdu trop de temps. Et c'est vrai que ça a changé un peu le fil de la course. On n'a pas eu de chance. Je pense que c'est une course où il faut de la chance aussi. On avait des jambes, mais, mais pas la chance de notre côté.
2: propos recueilli par Nicolas georges pour RTL. En bref, il y aura donc deux clubs français en demi-finale de Champions Cup club, 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 de rugby. La Rochelle écarte les Saracens 24 à 10 aujourd'hui. Les champions en titre affronteront donc les Anglais d'Exeter en demi. Hier, déjà, Toulouse avait euh, décroché son ticket pour le dernier carré. et sera opposé au Leinster pour une place en finale.
3: Et
1: puis, je ne sais pas si c'est vraiment du sport, pas vraiment. Hein, mais <rire> c'est quand même une quête qui a mobilisé beaucoup d'enfants ce week-end. Je parle de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques.
2: Et à Paris, c'est au parc andré que des centaines de petites mains ont cherché partout le précieux chocolat et elles ont pu compter sur l'aide de notre reporter Valentin Boisset
0: Oui mon cher Nathan, et je peux vous dire que des œufs il y en avait partout dans cette chasse, la règle est simple il faut participer à des jeux pour savoir où se trouvent les chocolats C'est quoi ta stratégie aujourd'hui C'est de réussir tout Tu vas y arriver Oui Réussir tout car il y a des épreuves pour accéder aux œufs. Tu veux qu'on fasse une équipe Oui Je suis peut-être nul hein Oui Mais pas c'est vrai que Charlie est beaucoup plus fort que moi alors j'ai changé de stratégie. C'est quoi ton prénom Tu as trouvé des œufs Oui. Tu peux pas me le donner
3: Non Vous pouvez
0: m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne Bah à chaque jeu il gagne un petit œuf, parce que je suis à la recherche d'une poule pour euh, la radio. Ah la poule on l'a pas encore euh, trouvée, on l'a pas encore <rire> eue. Bon personne ne veut me, me donner de chocolat, mais Tania. Finir par On va aller euh,
3: chercher euh, des œufs de Pâques qui, euh, qui sont en train
0: de cacher. Tu essaies de regarder un peu où ils sont cachés
3: Ouais, j'ai triqué un
0: peu. Tu veux confesser une équipe Ouais. Il faudrait que j'en trouve pour ma rédaction. Derrière les arbres. Et Tania avait raison, mais rassurez-vous, je lui ai laissé sa poule en chocolat. Alors, sous le soleil parisien, cette chasse aux œufs a réuni des centaines d'enfants toute la journée. Les fonds seront, eux, reversés au secours populaire.
2: Valentin le Boisset le qui, à défaut d'aider, ouais. avait le mérite d'être présent. Pour cette... Heureusement
1: <rire> qu'il y avait Tania quand même pour l'aider à, à trouver les œufs. Tania qu'on embrasse, bien sûr. On finit avec un petit coup de soleil sur la météo. Oui. Euh... Grâce à vous, Valérie Quintin. Bonsoir. Vous nous annoncez malheureusement
2: le retour de la, de la pluie demain, Valérie.
3: Bonsoir, Nathan. Oui, c'est vrai que ça va changer. Et dès demain matin, d'ailleurs, pour le nord-ouest, avec un ciel couvert et des pluies généralement faibles, du Pas-de-Calais jusqu'au Morbihan, à l'avant, un ciel assez nuageux entre les Ardennes, le bassin parisien et la Vendée, du soleil. Pour l'Est et pour le Sud du pays. Et dans l'après-midi, ces pluies vont avancer évidemment. On les retrouvera du Nord, à Paris, à la Vendée et à la Charente-Maritime d'ici la mi-journée. À l'avant de tout cela, certes, le soleil sera voilé, mais il sera encore présent toute la journée sur toutes les régions de l'Est et la moitié sud du territoire. Les températures vont baisser légèrement 2 degrés à Mulhouse au réveil, 7 à Tarbes, 8 à Tours, 9 à Caen, à Paris et Perpignan dans l'après-midi. Comptez 15 degrés à Alençon, 16 à Langres, 17 à Biarritz, 18 degrés pour Bourges, Paris, Montpellier et 21 degrés sous